0: l'éco-pop ou comment déployer l'écologie populaire. Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez-moi, c'est Dijon, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région, du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. J'ai reçu à ce jour plus d'une quinzaine d'éclairants à mon micro, et tous me confirment que nous avons les solutions pour transformer le monde. Et que nous avons tous, en tant que consommateurs et citoyens, le pouvoir de faire bouger les structures politiques et économiques. Alors, si vous en avez marre d'entendre des nouvelles qui vous plombent le moral, si vous avez vous aussi envie de vous mettre en mouvement, sans trop savoir par où commencer, si vous êtes déjà dans l'action mais simplement curieux de savoir ce qui se passe près de chez vous, alors vous êtes au bon endroit. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Spotify ou sur Apple Podcasts, cela m'encourage et me permet de m'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à me suivre sur les réseaux via mon compte Alterculture. Pour ce 19e épisode, je vous propose un format spécial un peu différent du canevas habituel des éclairants. J'avais envie de partager avec vous l'engagement de Franck Halimi, le coordinateur artistique de La Belle Épique, elle-même à l'initiative d'Ecopop, une association d'écologie populaire. La Belle Épique est née à Dijon et crée des projets socio-artistiques basés autour des valeurs de l'éducation populaire. L'éducation populaire n'est pas l'éducation du peuple, mais c'est une démarche qui favorise la capacité collective à analyser nos situations pour lutter contre les dominations et transformer les rapports sociaux. C'est donner des moyens d'agir et de créer, sans déléguer ses responsabilités à un petit cercle d'initiés. Et la question qui me taraude depuis longtemps, c'est comment faire de l'enjeu écologique un combat collectif Comment permettre à toutes et tous de reprendre la main sur la transformation de la société Cette problématique, Franck et la Belle Épique se la posent et agissent à l'échelle du territoire du Grand Avignon et de la région PACA. Pourquoi là-bas Parce que Franck milite depuis plus de 25 ans pour un festival d'Avignon plus éthique et plus écologique. Et au cours des dernières années, en collaboration avec le Grand Avignon et la région, il fabrique des outils vidéo de vulgarisation et des œuvres éphémères qui viennent interroger les habitants sur ces enjeux. L'idée est d'embarquer tout le monde, sans culpabiliser, et en favorisant une appropriation ludique des questions écologiques. Les actions de la Belle Épique et d'EcoPop ont trouvé un écho en moi et j'avais envie de vous faire entendre ce témoignage. Voilà pourquoi les éclairants font un pas de côté dans cet épisode en observant comment se déploie l'EcoPop à travers des projets de territoire éloignés du mien. Je glisserai l'ensemble des ressources citées dans cet épisode et d'autres encore dans la barre de description. Mais il est temps maintenant de passer le micro à Franck. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Je m'appelle Franck Alimi. je suis coordinateur artistique de l'association socioculturelle Label Épique, basée sur les valeurs de l'éducation populaire. Cette association a été créée à Dijon en 2009, et depuis, elle cherche à mettre et à poser des passerelles entre des gens et des genres qui habituellement ne se rencontrent pas forcément. On a donc beaucoup travaillé dans la mise en relation d'artistes avec des gens éloignés des arts et cultures, en minuscules et au pluriel, c'est-à-dire des, dans les prisons, en milieu rural, dans les écoles, euh, en hôpital psychiatrique, euh, en EHPAD. Parce qu'on s'est rendu compte en fait que les artistes avaient une telle vision singulière sur le monde qu'ils pouvaient, euh, par l'émotion qu'ils font passer et par leur talent si singulier, ils pouvaient faire passer des messages qui habituellement ne passent pas forcément le plus simplement du monde. Et donc euh, cet investissement social qu'on a eu, Ça vient aussi du fait que j'ai moi-même grandi dans des quartiers, à Chenauve, dans la banlieue sud de Dijon, et que je sais de quoi m'ont sauvé les arts et cultures. Et j'ai toujours imaginé pouvoir être à un moment ou à un autre un passeur et quelqu'un qui pouvait faire le lien et être l'articulation entre l'artiste que j'admire beaucoup et ces publics qui généralement n'ont pas forcément droit aux arts et cultures. On s'est donc mis en quête de monter des projets qui à chaque fois sont uniques et qui correspondent au public auquel on s'adresse. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans les endroits où on travaille avec des modèles à calquer et à, et à plaquer, mais on observe, on voit ce qui se passe, on discute avec les gens. Et on voit après comment on peut finalement créer cette articulation entre les problèmes et les difficultés qu'elles peuvent être confrontées les gens et les publics avec lesquels on travaille et voir comment ça peut s'articuler avec une vision de l'artiste.
0: Sur le site d'EcoPop, consacré au projet de label Épique, Franck y est présenté comme un metteur en zen. Et j'étais curieuse d'apprendre d'où venait cette appellation.
1: Alors l'appellation de metteur en zen elle vient d'un projet très particulier qui, sur l'année scolaire de 2009-2010, s'est déroulé dans l'école Alsace à Fontaine-Douche, à Dijon. On a fabriqué un long métrage qui s'appelait « Pour l'âme ailleurs et pour le kir » et dans lequel étaient impliqués tous les gens de l'école, un des rôles principaux étant tenu même par la femme de ménage de l'école. En mettant en relation toutes les choses qu'on avait envie d'articuler les unes avec les autres, il y avait du documentaire, de la fiction, du fantastique. On faisait intervenir une fois par semaine un comédien pour que les gamins aient l'habitude d'être devant une caméra et de jouer. On faisait intervenir un intervenant musical, puisqu'il y avait des chansons dans le film. On faisait intervenir l'historien des archives municipales de la ville de Dijon qui leur expliquait comment Fontaine-Douche s'était construit depuis le néolithique. On s'est rendu compte que ça participait du projet scolaire qu'on faisait faire à ses enfants aussi bien de la sensibilisation aux arts, mais pas que, qu'ils étaient eux-mêmes dans l'écriture, ils écrivaient eux-mêmes leurs dialogues. Et il y avait comme ça quelque chose qui était très impliquant, qui a permis à ce projet d'école de devenir hyper original, et à l'arrivée on a quand même un long métrage. Le jour où on a diffusé, on a fait la première à la maison phare de Fontaine-Douche de ce film, les enfants avaient évidemment préparé voilà, des, des, des dessins, des choses, et il y en a un qui, me, qui a dit merci au metteur en zen. Et j'ai trouvé que c'était tellement juste par rapport à tout ce qu'on essaye de mettre en place, tout ce qu'on essaye de travailler en termes d'interactivité, que finalement j'ai gardé cette appellation, parce que euh, là où on travaille, on n'est pas nous-mêmes des sachants qui venons plaquer un modèle sur un territoire. On se met à hauteur d'homme, à hauteur d'humain. Quand je dis à hauteur d'humain, c'est aussi bien à hauteur des enfants que des adultes. Et on se parle, on se respecte et on se dit les choses. Et on se rend compte que euh, c'est pas nous qui savons. C'est que tout le monde a quelque chose à faire valoir. Que personne n'est A culturé avec un A privatif, mais que tout le monde a sa propre culture. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on est capable de donner le goût et de finalement que les gens se rendent compte qu'eux-mêmes ont leur propre richesse. Et c'est ce travail-là qu'on essaye de creuser, euh, comme on creuse un sillon en plantant des graines et en, voyant, en arrosant pour voir si ça va produire un fruit, euh, on se rend compte à chaque fois qu'il y a des très beaux fruits qui sont produits.
0: J'ai ensuite cherché à comprendre comment la problématique environnementale avait émergé dans le travail artistique de la Belle Épique. Comment l'artiste peut jouer un rôle dans la sensibilisation et l'appropriation des enjeux écologiques
1: Étant observateur de, des problématiques environnementales depuis très longtemps, alors pas forcément militant du tout au départ, au fil du temps, on s'est rendu compte ben, de l'impact qu'allaient avoir ces problématiques écologiques sur le monde, mais aussi sur nos microcosmes. En m'intéressant à la chose environnementale, j'ai observé les associations qui travaillaient sur le terrain, qui faisaient pour certaines d'entre elles un boulot phénoménal depuis des années, et je me suis rendu compte à quel point la façon dont elles communiquaient n'était peut-être pas à la hauteur des actions qu'elles, qu'elles avaient. Et elles avaient donc le faire, le savoir, le savoir-faire, mais pas toujours le faire-savoir. En nous basant sur ben, notre savoir-faire à nous, où on avait mis les problématiques sociales en lien avec des pratiques artistiques, on s'est dit que peut-être on pouvait faire la même chose avec l'écologie. Et du coup, est apparue cette idée d'écologie populaire, où en faisant faire aux gens et en partant des associations environnementales de terrain, on pouvait peut-être créer des projets qui non seulement sensibiliseraient, mais feraient s'engager les publics auxquels on est confrontés. C'est donc un processus qui a, qui a commencé, je dirais, il y a une dizaine d'années et qui est effectif depuis 5-6 ans maintenant, puisque dans le Festival of d'Avignon, avec le Grand Avignon, qui est la, la communauté d'agglomération, on a mis sur pied des actions pour sensibiliser le grand public aux problématiques environnementales. C'est-à-dire une ville de 100 000 habitants comme celle d'Avignon, elle voit sa population multipliée par 10 pendant le mois de juillet tous les ans, et donc ça a forcément des impacts sur ben, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, le tri des déchets, et toutes les filières environnementales auxquelles on peut penser. Et du coup, on s'est dit euh, « comment faire passer ces messages ?» Et on s'est rendu compte que, là encore, euh, des modes d'expression artistiques pouvaient nous aider à euh, faire passer un certain nombre de messages et d'informations. Et maintenant, on travaille régulièrement dans les quartiers d'Avignon euh, pour euh, faire passer ces messages environnementaux.
0: Alors, comment se décline ce croisement des gens et des genres chers à la Belle Épique Franck nous raconte concrètement deux projets récents menés en région PACA et dans le Grand Avignon.
1: En 2021, on a fait deux projets, un sur la qualité de l'air, où on était associé à deux associations marseillaises qui s'appellent Atmosud et L'Air et Moi, et avec lesquelles on a fait de la sensibilisation auprès du de public des quartiers d'Avignon, parce que l'air, c'est vraiment la chose dont on a le plus besoin au monde, euh, dès qu'on naît et quand on meurt, c'est le dernier souffle. Et en fait, ça ne se voit pas. Et du coup, comment en parler euh, intelligemment, intelligiblement Il y avait donc cette asso marseillaise qui s'appelle L'air et moi, qui depuis 11 ans euh, sensibilise énormément de gens. Ils sont plus de, à plus de 1 million de personnes sensibilisées aujourd'hui par le biais de quiz et de modes d'expression euh, qui sensibilisent les gens de façon simple et directe. Et on s'est dit que peut-être on pourrait euh, articuler euh, notre idée d'écologie populaire avec leur action. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et il en existe un film qui s'appelle « Air, art et action » et où vous pouvez voir effectivement la résultante de ces actions que j'appelle « fer rouge ». C'est-à-dire que sur une demi-journée, on peut sensibiliser des gens à cette question si complexe de la qualité de l'air. Et puis, on a travaillé sur un autre projet sur le tri des déchets où là on s'est rendu compte que dans certains quartiers d'Avignon, euh, des gens euh, ben, jetaient tout simplement leur poubelles par la fenêtre, et la question a été de dire comment est-ce qu'on peut euh, ben, les sensibiliser et faire en sorte que ça ne se produise plus. Du coup on a travaillé là pour le coup avec une psychologue, avec euh, des gens du nouveau plan national de rénovation urbaine, puisqu'il y a eu une grosse rénovation urbaine sur les quartiers d'Avignon sur les dix prochaines années, Et avec ces partenaires-là, on a fait carrément du porte-à-porte pour aller voir les gens qui, en plus, avec la période de Covid, avaient tendance à vraiment se recroqueviller sur eux-mêmes, chez eux. Et on a réussi, en leur faisant ouvrir leurs portes et en parlant tout simplement avec eux, à leur faire dire des choses que l'on ne s'attendait absolument pas. Et ça a créé du lien, et de ce lien sont nées des actions en pied d'immeuble qui nous ont permis, avec des associations environnementales, scientifiques de terrain, comme les Petits débrouillards et des compagnies de théâtre comme des qui est une compagnie de théâtre et de marionnettes avignonnaises, à dire aux gens, ben, venez en bas, en bas de chez vous, et apportez vos déchets. On verra bien ce qu'on va pouvoir en faire. Pendant plusieurs week-ends entre mars et mai 2021, on a pu monter des actions pour fabriquer une marionnette géante avec pour base les déchets de ces gens-là. On a fabriqué donc une marionnette géante qui a pu déambuler le 13 juin 2021 dans le quartier, accompagnée par une batucada mécanique avec toute une joyeuse fête, on va dire, qui a attiré vraiment le public et où à l'arrivée de cette déambulation, on était avec des conteneurs pour montrer la façon de trier, et on s'est rendu compte que c'était hyper efficace.
0: Écopop est le nom de l'association créée pour valoriser le type de projet que Franck vient d'écrire. Mais j'ai souhaité savoir d'où venait cette notion.
1: L'écologie populaire, le terme en lui-même, est le fruit d'une longue réflexion. Et on cherchait comment faire valoir nos initiatives et nos actions. On a fini par arriver sur cette appellation-là, qui n'est pas de notre cru qui existait dans les années 60. hein. Il y avait des associations en Suisse qui euh, travaillaient sur euh, cette notion-là. Et en fait, on a décidé, nous, dans le cadre, dans le champ de nos activités, même de déposer le nom, non pas pour des raisons pécuniaires, mais tout simplement parce que, comme on est basé sur les valeurs de l'éducation populaire et qu'on veut parler d'écologie, il nous a paru évident que ces deux termes accolés l'un à l'autre, tout d'un coup, euh, ça éclairait la question d'une autre façon et que ça devenait beaucoup plus clair. On a donc déposé ce nom d'écologie populaire pour le champ de nos activités pour justement pouvoir continuer à l'utiliser et qu'il ne soit pas utilisé de façon commerciale par d'autres. Donc on a cherché à protéger ce nom pour faire en sorte qu'on puisse continuer à l'utiliser sans être embêté par quiconque.
0: Je lui ai ensuite demandé comment il définirait l'écologie populaire.
1: L'écologie populaire, c'est tout simplement poser un regard sur une question, sur une filière environnementale alors qualité de l'air, qualité de l'eau, tri des déchets, énergie, transport et mobilité, euh, voilà toutes les filières qu'aujourd'hui on connaît, et le changement climatique aussi évidemment, pour faire agir les gens, quels qu'ils soient, tout le monde peut agir dessus, et l'é- l'éducation populaire c'est justement faire en sorte que les gens s'approprient la question en leur faisant faire euh, un certain nombre d'actions qui leur correspondent, pour qu'ils prennent à la fois conscience et qu'ils aient une influence sur leur vie. Et du coup, ben voilà, écologie populaire, ça devenait tout d'un coup très clair pour nous que c'était en faisant des actions d'éducation populaire sur la question de l'écologie qu'on allait réussir à les sensibiliser. Et l'artiste par-dessus cette question-là, ça permet justement d'avoir quelque chose de l'ordre de la sensibilité, du feeling, du sensible et de pouvoir imaginer et entrevoir la question avec un pas de côté, avec un côté un peu décalé, mais dans lequel les gens sont vraiment impliqués.
0: J'ai questionné Franck sur les difficultés rencontrées par la Belle Épique et les freins à lever dans la conduite de projets d'écologie populaire.
1: En fait, on est encore confronté aujourd'hui à un gros problème qui est le fossé qu'il y a entre les déclarations d'intention des politiques et la réalité des aides apportées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, un grand delta entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et nous, on est là pour combler ce fossé, en fait. Quand je dis que La Belle Épique, un de ses premiers articles, c'était de dire mettre, poser des passerelles entre des gens et des genres qui habituellement ne se rencontrent pas forcément, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est vraiment de péter les murs qu'il y a entre le social, l'environnement l'artistique, le pédagogique, l'enseignement, et de faire en sorte que tous ces secteurs-là puissent se parler entre eux pour pouvoir créer des projets ambitieux et qui ont du sens. C'est-à-dire que le jour où on arrivera à faire se parler dans les collectivités, les services éducation, environnement, culture, on sera proche de, de début de solution parce que tout ça c'est vraiment lié dans la vie et que vouloir le sectoriser à tout prix et faire des petits projets qui n'ont que l'ambition de leur secteur d'activité, c'est finalement euh, s'empêcher de faire des grandes choses, d'embrasser l'horizon pour pouvoir y tendre. On est vraiment dans, aujourd'hui dans un fonctionnement qui nous empêche, euh, qui nous entrave pour pouvoir avancer plus vite et mieux. Donc moi j'appelle de mes voeux, vraiment, les politiques à comprendre l'intérêt qu'ils auraient et que le bien public, le bien commun aurait, à travailler ensemble entre ces différents secteurs qui, en réalité, ne sont pas si dissociés que ça.
0: Franck évoque ensuite les projets en cours de réalisation dans le Grand Avignon et rappelle la nécessité du temps long pour garantir des initiatives d'intérêt général.
1: Donc en fait, tout ce qu'on est en train de mettre en application aujourd'hui et dans les, les projets qui sont de plus en plus ambitieux, on aimerait beaucoup les faire sur la Bourgogne-Franche-Comté. On continue de travailler là où on nous accueille les bras ouverts. Là, on nous donne pour l'instant un petit peu de moyens pour avancer. Et donc, on est sur un projet de trois ans, parce que ça aussi, c'est important, le temps, la notion centrale du temps dans ce qu'on fait. Les projets sont généralement sur une année, soit scolaire, soit civile. Le problème de cette temporalité-là, c'est qu'on n'a pas le temps de poser les choses, parce que souvent, il n'y a pas assez d'argent. Et donc, euh, nous, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler euh, en, en activant des services très, très différents, dans plusieurs collectivités différentes, en appuyant sur euh, le fait que celui qui est au centre de nos préoccupations, c'est l'habitant. C'est euh, cette personne qui, habituellement, pose problème. On dit toujours que les quartiers, on en parle parce qu'il y a des problèmes. Mais nous, on voudrait montrer la richesse de ces quartiers et donc des gens qui les habitent, de ces habitants qui sont l'âme du quartier et qui eux-mêmes souvent n'ont pas conscience de leur, richesse, de leur propre richesse. Donc nous, notre travail, c'est de dire sur trois ans, on a un projet là qui s'appelle On n'a rien sans lien et ce projet, c'est de dire on va travailler sur des choses aussi différentes que l'alimentation, la santé mentale, l'écologie populaire, les artistes. Et en travaillant sur ces pôles très différents, on va les relier, et ceux qui vont les relier, ce sont ses habitants. Donc on va travailler sur quatre familles, et ces quatre familles, par cercles concentriques qui vont s'éloigner de, de leur appartement et de leur intimité, on va de plus en plus toucher de plus en plus de monde. Et l'idée, c'est donc de partir de ces quatre familles auxquelles on va s'intéresser intimement pendant quatre ans, travailler avec une psychologue, travailler sur, de, sur leur alimentation. Donc forcément sur leur origine, leurs origines, et donc les richesses que peuvent apporter des gens qui viennent d'ailleurs confrontés à leur quartier. Et en créant comme ça des petites cellules très intimes et très proches des gens, on va pouvoir de plus en plus s'en écarter, ensuite en descendant au bas de l'immeuble, en sortant de l'appartement, ensuite en allant dans le quartier beaucoup plus largement, puis dans la ville, puis dans le département, puis dans la région. En fait, c'est décémé avec des cercles concentriques de plus en plus larges, pour faire en sorte que les problématiques qu'on aborde avec ces gens qui deviennent finalement les héros de notre histoire, on se rende compte que ces héros-là, c'est nous, c'est vous, c'est eux, c'est tout le monde. C'est en procédant de la sorte qu'on arrivera à réconcilier nos semblables si différents entre eux et qu'on parviendra à créer du lien social parce que c'est en fait le cœur de notre métier.
0: En guise de conclusion, je retiens les pieds dans le terreau pour rebâtir du lien social.
1: En fait. Toutes nos actions, tous nos projets, tout le cœur et toute l'âme qu'on met dans notre travail, c'est juste fait pour retisser du lien social, parce qu'on se rend compte qu'avec la crise sociétale qu'on traverse, plus la crise sanitaire, les gens ont vraiment beaucoup tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes, et que c'est certainement pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc l'idée, c'est pas du tout qu'on puisse, nous, avoir une vision du monde tellement bisounours, tellement large, tellement empathique, par des idées généreuses, on va le sauver. Pas du tout. L'idée, c'est justement de partir les pieds dans le terreau, le concret, tous les jours. Tous les jours, on est dans les quartiers, tous les jours, on est à l'endroit où on nous appelle ou alors à l'endroit où nous, on décide d'aller pour justement faire en sorte que les choses, elles bougent. Et pour qu'elles bougent, il faut absolument s'intéresser au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, souvent, il est oublié. On met souvent en exergue les choses qui ne vont pas ou alors les gens qui sont dans l'excellence. Ben nous, on travaille dans tout cet intermédiaire-là, ce monde intermédiaire dans lequel se trouve le plus grand nombre. Et parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que plus le fossé est creusé, plus le creusé est faussé. Et si on arrive à combler ce fossé et à faire en sorte que chacun se retrouve avec des objectifs et avec un horizon, eh ben, ça veut dire qu'on aura au moins permis à des gens tout simplement d'exprimer qui ils sont, alors que jusqu'à présent, ils sont plutôt mutiques sur la question. En faisant ça, on permet justement le contraire des singes tibétains qui se ferment tout, la bouche, les yeux, les oreilles. Nous, au contraire, on ouvre tout, parce que c'est dans l'ouverture qu'on arrivera à trouver un espoir pour chacun.
0: Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour en savoir plus sur La Belle Épique et pop j'ai glissé dans la barre de description tous les liens utiles et quelques ressources qui m'inspirent autour de ce sujet. Je voudrais notamment souligner le formidable travail de l'association VRAC, acronyme de « Vers un réseau d'achats en commun ». Cette association favorise le développement de groupements d'achats dans les quartiers prioritaires ou sur les campus universitaires. Elle s'engage en faveur de la justice alimentaire en permettant l'accès du plus grand nombre à des produits de qualité issus de l'agriculture paysanne, biologique, équitable, à bas prix, grâce à la réduction des coûts intermédiaires et superflus. Les habitants s'inscrivent dans un mode de consommation durable et responsable, qui repose sur le collectif et les dynamiques locales, pour faire face à la précarité et proposer un autre rapport à la consommation, à la santé et à l'image de soi. À ce jour, il existe 13 réseaux répartis sur le territoire, il n'y en a pas encore en région Bourgogne-Franche-Comté, alors à bon entendeur. Si vous avez apprécié écouter cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en glissant un avis sur Apple Podcasts et maintenant sur Spotify. Un grand merci d'avance. Vous pouvez le retrouver également sur Podcast Addict, Deezer sur la plateforme Ocha ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. On reparlera alimentation saine et responsable mais aussi engagement social autour d'une bonne table conviviale. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.